0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين محمد وآله الطاهرين سيا ما أمير المؤمنين وآخرهم بقية الله في الأراضين، واللعن الدائم الأبدين على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين شب شب, شب شهادت أمير مؤمنان مام المتقين و قائد الغر المحجلین علی ابن عبی طالب است ما در روایات داریم زینوا مجالسکم به ذکر علی ابن عبی طالب ذکر علی عباده آراسته کنید مجالس خود رو با یاد امیر المؤمنین یاد امیر المؤمنین یک قسمتش ذکر فضائل حضرت است اما به ذهن میرسه اون چیزی که از اهمیت برخورداره بیان حالات روش و سیره مولای متقیانه در این چند شبی که شبهای شهادت حضرت هست بحثی رو میخوایم خدمت سروران شروع کنیم که انشاءالله این بحث ادامه داره و اجازه بدید شبهای آینده این بحث کامل بشه بحثی که هست اینه که مولا امیر المؤمنین بعد از بیست و پنج سال خانه مردم به سراغ حضرت آمدند و از او درخواست کردند که یا علی هر قوم و گروهی برای خود سرپرستی دارد خلیفه ای دارد و ما برای این امر نزد تو آمدیم و با امیر المؤمنین بیعت کردند و حضرت چهار سال و هشت ماه به عنوان خلیفه سرزمین های اسلامی تحت فرمانش بود اما نکته که می‌خواهیم خواهیم عرض کنیم اینه که این خلافت و این حکم روایی، با اون چیزی که رسول الله در روز عید قدیر خم به دنبال او بود کاملا متفاوته پیغمبر خدا در قدیر خم بر این اصرار داشت که رویه ای که او در سرپرستی این امت به عهده دارد این رویه با قبول ولایت امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب ادامه پیدا کنه اما میدانید شد آنچه که باید بشود و این رویه ادامه پیدا نکرد و حکومت دست دیگران افتاد و بعد از 25 سال مردم دوباره سراغ علی آمدند اما نه به عنوان اینکه یا علی اون چیزی را که در روز قدیر با تو بیعت کردیم را ادامه بده نه به این عنوان که یا علی هر قوم و گروهی برای خود خلیفه و امیری دارد و ما امیری نداریم و تو امارت را قبول کن یک خلافت زمینی و یک عمارتی که اصلا ربطی به اون جریان قدیر و اون انتصابی که رسول الله نسبت به مولا امیرالمؤمنین فرموده بود نداشت. شواهد این امر چیه؟ خدمت سروران عرض کنم که این بحث بحث مهمیه. خیلیا نتونستند بین این دو اون خلافت و امامت الهی امیرالمؤمنین و این خلافت و حکومت زمینی علی بن ابی طالب تفاوت بگذارند و لذا در توجیه کلمات خود حضرت به سختی افتادند چیزهایی رو میگن که متاسفانه جور در نمیاد در کلمات امیرالمؤمنین این دو مطلب یعنی یک امامت و ولایت الهی و دیگر خلافت و امارت و حکومت بر مردم کاملا متمایزه اما چون نتوانستند این تمایز رو ببینند ولذا در کلمات امیرالمؤمنین مجبور شدند که توجیهات ناموجهی بکنند. مورد اولی که میخوام به عنوان شاهد ذکر کنم نامه و کتاب اولی که در بخش دوم نهجل بلاقه سید رزی به عنوان نامه های به عنوان اولین نامه ذکر کرده شما میدانید نهج البلاغه سه قسمته یک قسمت خطب امیر المؤمنینه. قسمت دوم نامه های حضرته خطب امیر المؤمنین مشتمل بر 241 خطبه است نامه های حضرت مشتمل بر نه نامه است و قسمت سوم قصار الحکمه سخنان کوتاه مولا امیر المؤمنینه که بیش از چهارصد سخن رو مرحوم سید رزی جمعوری کرده در این اولین نامه حضرت می‌فرماید و با یعنی انناس و غیر مستکرهین ولا مجبرین بل طائعین مخیرین نام نامیه که به اهل کوفه در مسیر خود از مدینه به بسره نوشتند مولا امیر المؤمنین اولین رویارویی در زمان حکومتش واقعی جمله حضرت وقتی که فتنه جمل راه افتاد هنوز در مدینه تشریف دارند. هنوز دارالحکومه از مدینه به کوفه منتقل نشده ولذا سپاهیان رو حضرت از مدینه به سمت بسره گسیل داشته در این مسیر یه نامه ای به اهالی کوفه نوشته و در این نامه به اهالی کوفه گوش زد کرده که واقعی که بعد از عثمان اتفاق افتاد چه بود؟ چون متاسفانه بودند کسانی که با عثمان مخالفت کردند به مجرد اینکه که عثمان از دنیا رفت و حکومت به علی رسید پیراهن عثمان رو بر سر نی کردند و فریاد وا ها سر دادند و امیر المؤمنین رو قاتل عثمان جلوه دادند مولا امیر المؤمنین به مردم کوفه نامه نوشته و خود رو و خود رو از این افترا و بر دانسته در این نامه از اونجا شروع میشه که میگه فکنت رجلن من المهاجرین اکثر استعتابه و اقل اعتابه من در بین مهاجرین کسی بودم که کمترین سرزنش رو به عثمان کرد و بیشترین سفارشی که به او میکرد مدارا کردن با مردم بود برخلاف تلهه و زبیر که مخالفت کردند برخلاف آیشه که نسبت به عثمان تعبیر حضرت خیلی تعبیر عجیبیه به سان یک دیگ جوشان بود من با عثمان مدارا کردم و وقتی که حکومت به من رسید بدانید و با یعنی ناس غیر و مردم بدون اکراه با من بیعت کردند. ولا مجبرین کسی اونها رو اجبار نکرد. بل طائعین اونها از سر شوق و تو و رغبت مخیرین در حالی که اختیار داشتند با من بیعت کردند. حضرت میخواد بفرماید این حکومتی رو که من به دست گرفتم با اختیار مردم و انتخاب آزاد مردم صورت گرفت مردم در این راه نه اجبار شدن نه به سختی و کراهت افتادند و این خودش یک نکته ایه در خلافت امیرالمؤمنین آقایون این امروز سند افتخار است برای امیرالمؤمنین که متولی حکومتی شد که این حکومت همه نسبت به امیرالمؤمنین تمکین کردند خیلی عجیبه ما عبارتی داریم از یکی از محققین در کتاب خلافت علی ابن ابی طالب میگه وقد بایعوه اکثریت المسلمین و لم ینکر احد حین بیعته احقیت بالخلافه همه مسلمون ها با علی بیعت کردند و کسی انکار این بیعت رو نکرد و کسی در سزاوار بودن علی به خلافت تشکیک نکرد آغایون حتی اصحاب جمل شما فقط حالا میگیم کسی این به معنای کسرت دیگه نه اینکه هیچ نفری بله اون زن جهنمی با علی بیعت نکرد تا زمانی که عثمان زنده بود هی میگفت اقتلو نعثلا این یهودی رو بکشید همین که کشتند پرسید حکومت به کی رسید گفتند به علی ابن عبی طالب صداش بلند شد به واعثمانا او رو بذارید کنار طلحه زبیر همه اینها با علی بیعت کردند اما متاسفانه این بیعت رو بر یکی از کسانی که نسبت به این بیعت مشکوکه ابن تیمیه حرانی معروفه در کتاب منهاج الصنّاش میگه که بله با علی بیعت کردند اما اگر کسی بیعت مردم رو با خلیفه اول و خلیفه دوم و خلیفه سوم ببینه و این بیعت رو با بیعتی که مردم با علی ابن عبی طالب کردن مقایسه بکنه خواهد فهمید که اون کسانی که با اینها بیعت کردند با این سه نفر افضل از کسانی بودند که با علی ابن عبی طالب بیعت کردند. چرا؟ چون اینها از اصحاب پیغمبر بودن و از سابقین از مهاجرین و انصار بودند که در قرآن داریم و الذین تبعوهم به احسان اینها تبعیت کارهای نیک رو میکردند مهاجرین و انصار اینها با این سه خلیفه بیعت کردند اما وقتی نوبت بیعت با علی رسید ابن تیمیه میگه میگه برخی از اینها با علی بیعت کردند، اما برخی از اینها با مقاتله به علی پرداختن ولذا بیعت کنندگان با این سه نفر فضیلتشون از بیعت کنندگان با علی بیشتره نتیجه بیعت با علی ارزش نداره در حالی که مولا امیرالمؤمنین میفرماید بیعت من در حالی بود که مردم اکراه نداشتند، اجباری نداشتند، بلکه از روی تو و رقبت و اختیار بود حالا ببینیم این تا سخن آیا با همدیگه تعارضی داره یا نداره نکته اولی که باید بگیم اینه که مولا امیر المؤمنین نوع بیعت مردم رو با خودش و بیعتی که مردم با اون ستا کردند رو در نامه ششم از همین نهج البلاقه مقایسه فرموده خیلی عجیبه جواب ابن تیمیه رو خود امیرالمؤمنین در نامه ای به معاویه داده و ابن تیمیه توجه نداشته که اشکالی کرده که این اشکال از پیش از جانب مولا امیر المؤمنین دفع شده. انسانی که به گمراهی کور میفته خداوند مجاری فهم او رو میبنده و وقتی مجاری فهمش بسته میشه سخنی میگه که و مزحکی دیگران مولا امیرالمؤمنین در نامه ششم از همین نهج البلاغه که به معاویه نوشتن حضرت میفرمویند انه بايعنی القوم الذی بايعوا ابا بکر و عمر و عثمان علی بايعوهم علی میگه همین مردمی که با عمر و ابوبکر رو عثمان بیعت کردند همین مردم با من بیعت کردند اما بیعت با اون سه نفر چگونه بود بیعت با من چگونه خیلی زیباست و این آقایون مظلومیت علی رو میرساند حضرت میفرماید فلم یکون مشاهده ان یختار ولا میگه بیعت با اون سه نفر جوری بود که کسی که حضور داشت اختیار نداشت کسی که در بیعت با این سه نفر نبود نمیتونست این بیعت رد بکنه چرا؟ حضرت میفرماید و اینم شورا للمهاجرین و الانصار به خاطر اینکه شورا برای مهاجرین و انصار بود یه تعدادی از مهاجرین با یه تعدادی از انصار کنار هم نشستن تصمیم گرفتن این رو خلیفه بکنن اونایی که تو مجلس حاضر بودن اختیاری نداشتن اونایی که بعداً شنیدن اینها این سه نفر رو انتخاب کردن قدرتی نداشتند. چجوری اینها اومدن خلافت و حکومت دنیایی خودشون رو رنگ دین زدن آن این کلام امیرالمؤمنینه کلام من در قرن چهاردهم نیست کلامیه که امیرالمؤمنین در نامش به معاویه نوشته حضرت میفرماید چهجوری فان علی رجل و سموه اماما اینها مهاجرین و انصار گفتند که آقا خلیفه اول خلیفه بعد گفتن این امام مسلمین است آقا وقتی شد امام مسلمین چجوری کان کل لاهره ون چون امام مسلمین است رضای خدا در این انتخابه ببینید چجور با عواطف مردم بازی کردن چجور دین مردم رو به سخره گرفتن فاین خرج عن امرهم به بتعن او بدعه ردوه اله ما خرج من اگر کسی از تصمیم مهاجرین و انصار خارج میشد به چی میگفت آقا اینا صلاحیت ندارن نکوهش میکرد خلیفه اول رو نکوهش میکرد خلیفه دوم رو یا نه میگفت آقا مهاجرین و انصار این کاری که شما دارید میکنید جمع شدید تصمیم برای خدا دارید میگیرید این بدعت در دینه رو دوها ما خرج منها اینها همین نکوهش رو و همین بدعت رو بر میگفتن شماها باید سرزنش بشید یعنی چی؟ یعنی اگر کسی این انتصابی که مهاجرین و انصار کردن قبول نمیکرد شروع به نکوهش میکرد میگفتن آقا نکوهش سزاوار خودته تو میگی ما بدعت در دین گذاشتیم نخیر خودت بدعت در دین گذاشتی. مالک ابن نویره چی شد که اون بلا سرش آمد؟ حرفش این بود که من زکات رو باید به رسول الله بدم یا به کسی که از جانب رسول الله منصوبه و اینها از جانب رسول الله منصوب نیستن مهاجرین و انصار تصمیم گرفتن گفتن که مالک ابن نویره خارج از دینه مرتد شد کشتنش و همون شب با هم سرش هم بستر شد لا اله ابا قاتلوه علی اتباعه غیر سبیل المؤمنین و والله الله ما تولا فا این ابا اگر ابا میکرد از این تصمیم مهاجرین و انصار قاتلوه باش مقاتله می کردن علا اتباعه غیر سبیل المؤمنین می گفتن تو مسلمان نیستی و والله الله ما تولا میگفتن خدام از تو رو برگردونده ببینید چه از خدا خرج می‌کردن ببینید چجوری رنگ خدایی به خودشون میدادند ببینید چجوری می گفتن ولایت ما ولایت خداست و و یا معاویه لان نظرت بعقلك دون هواک به جانم قسم معاویه اگر تو نظر بکنی و در این نظر کردن عقلت رو مهور قرار بدی و هوای نفست رو ملاک قرار ندی لتجدنی ابرا الناس ناس مندم عثمان میبینی که من بریترین مردمم از مردمی هستم که متهم شدم به خون عثمان ولتعلمن اینی کنتو فی عذلة عنه الا أن تتجنا فتجنما بدالک خواهی فهمید که من از خون عثمان و کشتن عثمان کنار بودم مگر اینکه تو از راه خیانت من رو متهم بکنی که اگر چنین بکنی آشکارا حق رو پوشاندی سلام آقای ابن تیمیه اونهایی که با اولی و دومی و سومی بیعت کردن چهجوری بیعت کردن؟ یه تعدادی گفتن این آقا امام است از جانب خدا بقیه حاضرین قبول کردن اونایی هم که قایب بودن باید میپذیرفتند و الا سرشون از دم تیغ اینها میگذشت اون کسی که در حال اختیار و آزادی انتخاب کردند خلافت امیرالمؤمنین این یک اجازه بدید مطلب رو با این واقعه تمام بکنم دو آقای ابن تیمیه میگه که اون‌هایی که بیعت کردند با اولی و دومی و سومی اینها مهاجرین و انصار بودند که الذین اتبعوهم به احسان اینها پیرو نیکی بودند نیک مرد بودند همشون اما اینا وقتی که به علی رسید بعضیاشون با علی شدن بعضیاشون دشمن علی ابن نبی طالب شدن جواب اینشونم میخوام این واقعه رو بدم عقیل برادر امیرالمؤمنین از شدت عدالت امیرالمؤمنین فرار کرد رفت کجا؟ رفت دربار معاویه ماجرای حدیده محمات رو در نهج البلاغ امیر المؤمنی نقل میکنه که عقیل برای یک سا گندم بیشتر از بیتالمال نزد علی آمد و علی ابن ابی طالب او رو با یک آهن گداخته آزرد و به او فهماند که بیت المال دست علی نیست علی نمیتونه نسبت به این بیت المال خیانت کن رفت سراب میگه معاویه, معاویه سرمست از آمدن عقیله میگه یه روزی نشسته بودن این رو ابن عبل در شرح نهج بلاقش ذکر میکنه میگه قال معاویه یومن لعقیل ابن عبی طالب لعقيل ابن عبی طالب یا عبا یزید اخبرنی عن اسکری و اسکر اخیک فقد وردت علیهما عقیل میخوام توصیف لشکر علی رو بکنی و توصیف لشکریان من رو بکنی تو هر دو لشکر رو دیدی نظرت چیه فرق بین لشکریان من و لشکریان برادرت علی ابن عبی طالب چیه؟ صورت ظاهرش اینه که عقیل رو آورده سفره واسش پهن کرده برادر علی از علی فرار کرده آمده به دربار معاویه معاویه مست و مقروره حالا میخواد ضربت رو بزنه عقیل به من بگو لشکریان علی چگونن؟ لشکریان من چگونن؟ عاقیل چشمش نمیدید گفت که اخبر کن بهت خبر میدم صبر کن مررت و بالله به اخی فاذا لیل کلایله رسول الله و نهار کنهاره رسول الله الا ان رسول الله لیس فیقوم من یه روزی رفتم تو لشکریان علی شبشون مثل شب زمان پیغمبر بود. روزشون مثل روز زمان پیغمبر بود با این تفاوت که پیغمبر در بین اونها نبود ما رأیت مسلیان ولا سمعت الا قارئا من ندیدم در بین لشکریان علی مگر این که در حال نماز بودن یا تلاوت قرآن میکردند و مررتو به اسکرک من تو لشکرتو هم اومدند فاستقبلني قوم من المنافقين ممن نفر برسول الله ليله العقبه میگه وقتی تو لشکرتو اومدند یه تعدادی از اصحاب رسول الله بودن اومدن به استقبال من اما وقتی من با دقت که نگاه کردم دیدم اینا همون کسانی بودن که در شب عقبه شطور پیغمبر رو رماندن که پیغمبر رو از بین ببرن بعد چشمش درست نمی دید دیگه گفت من هادا انیمینه که یا معاویه اینی که سمت راست تو نشسته کیه معاویه فقال هادا امرو ابن العاص گفت این امرو قال خوبال اختسمه خوباللدی اختسمه فیه ستت و نفرین فقلب علیه جزار و قرش امرعاست میدونی که معاویه امرعاست کسیه که وقتی میخواست به دنیا بیاد شیش نفر از قریش سر فرزند بودن این دعواشون شد پسر نابغست دیگه دعواشون شد کی رو به عنوان پدر قبول کردن کسی رو به عنوان پدر قبول کردن که جزار و قرش تو قرش بسیار پست بود آس آدم بسیار پستی بود این از امر آست فمن الاخر واویه اون یکی دیگه کیه گفت وحاک ابن قیس الفهری گفت که همونیه که باباش لقتکان ابوه جید اخس ل تیوس این همونیه که باباش لا اله الا آب پشت بز رو میگرفت میفروخت برای اینکه بزهای دیگه بارور بشن عمل باروری رو انجام نمیداد آب حیوان رو میگرفت. شما میدانید این آب چون نجسه بیش حرامه چه در شیعه چه در اهل سنت خرید و فروش این رو پیغمبر خدا حرام کرده معاویه بابای این زحاک ابن قیس فهری این چنینه فمن الاخر این آخری کیه؟ گفت که این ابو موسای اشعریه این همون پسر دزده است میگه معاویه برای اینکه که میخواست از خودش بپرسه دید اگر بیاد از خودش بپرسه بعد یه چیز بدی بگه خیلی بده میگه شروع کرد به اینا اتاب و خطاب کردن شماها اینقدر بیلیاغتید شماها کیا هستید غضب کرد به اینها که وقتی که ازش میپرسه منو چگونه دیدی لاغل در مورد معاویه درست حرف بزنه یه مقدار اطحاب خطاب اینا رو کرد بعد به عقیل گفت که خب من جور عقیل گفت که رها کن گفت نه نمیشه باید بگی گفت که فقط یه کلمه میگم حمامه بلند شد از مجلس رب بیرون معاویه گفت حمامه جریانش چیه گفتن نمیدونی گفت برید یه نصابه رو پیدا کنید یه نصابه رو آوردن. گفتن که نصاب حمامه چیه؟ گفت در امانم. گفت در امانی. گفت حمامه جده توه. مادر بزرگ توه. مادر همسر ابو صفیانه. گفت چطور؟ گفت این زن اون زمان در مدی مکه صاحب و رایه بود. خونش هم در خونش پرچم آویزون آی ابن تیمیه اونهایی که با علی بیعت نکردند درسته از اصحاب رسول خدا بودن اما این اشرار بودن اینها بودن که با علی بیعت نکردند خب امشب به همین بسنده کنیم واقعش اینه که امشب شب عجیبیست مولا امیرالمؤمنین شب‌های ماه مبارک رمضان آخر عمرش هر شب در خانه یکی از فرزندانش امشب در خانه ی ام کلثومه بیگ المؤمنین بعد از اینکه مقداری افتار کردند که جریان افتار رو میدانید یه می حضرت مشغول نماز شدند به عبادت مشغول شدند مدتی عبادت میکردن بعد از قرفه می آمدن بیرون آسمان رو نگاه میکردن میفرمودن که به خدا قسم نه دروغ میگم نه حبیبم به من دروغ گفت امشب نشانه است که امشب همون شب موقود است اما کلسون میگه به پدر گفتم بابا تطییر نکن به خدا قسم ام کلسون امشب همون شب است میگه حضرت دائما استغفار میکردن استغفر الله ربی و اتو و اله. سوره یاسین میخوندن بسم الله الرحمن الرحیم یاسین و القرآن الحکیم انکا من المرسلین علا صراط مستقیم لا لا وقتی که شب از نیمه گذشت و لقد ارخل لیل سدوله تاریکی شب کاملا جاگیر شده بود که علی ابن طالب قصد مسجد کرد بلند شد و با خود این شعر را میخوند اشتد حیازی مکل الموت لان الموت لاغی علی کمربندت رو مود. ولا عن الموت اذا حل بابوديكا خودی وقتی مرگ به سراغت آمد جزع و نکن که حضرت از آمدن توی حیات خانه مرغابی ها شروع کردن صدا کردن صدای حضرت بلند شد دخترم ام کلثوم به اینها رسیدگی بکن اینها حالا دارن سرصدا می بعد از این مصیبت در پیش لا, لا اله علی پا از در خانه گذاشت بیرون عبای علی بین در گیر کرد حضرت در رو باز کردن عبا رو در آوردن لا اله به مسجد رفتند امشب در خانه علی را یک جانی نابکار بسته سرشته نظم عالمی را یک ضربت ناروا گسسته در بستر احتزار حیدر از قصه روزگار رسته مردم به کنار خانه او استاد نشسته دسته دسته یک عده نهاده سر به دیوار گریان نگران غمین و خسته گاهی ز سکوت مرگ باری یک سرلب کائنات بسته گاهی کسی از میان جمعی با گریه سکوت را شکسته از رنگ رخ علیست پیدا که از جان عزیز دست شسته این آینه خدا نما را ایوای که از جفا شکسته افسوس گذشته کار از کار فلك علوی به گل نشسته لا حول ولا قوت الا بالله العلی العظيم